0: 男女性不能，相比于男性而言，女性不能够为公司带来更多
1: 的利益、利润。生孩子这件事情是夫妻双方，更是就属于这个社会的责任。每个人都是依托于这个社会的，不是说生孩子就是妈妈一个人的责任。就是把社会应该承担的责任推给了母亲这个角色以及女性。反正中国的女性所承担的都是既做家务又做工作，而且很多女性把家务和工作都做得特别的优秀。当一个人在压力面前紧张了，表现出了紧张，这就是承受不住压力吗？不是的，所以。女性创造的经济价值没有得到认可，是因为父权制的错误，而不是女性不能创造经济价值。你在任何岗位看到女性并没有存在，女的就柔，男的就刚，而是男女都有刚有柔，大家都被允许存在。当然会有那种女孩子，就是钻空子，但是男孩子钻空子的呢，被抓出来了之后说，哦是个别。
2: 那怎么女性钻空子的？就不是个别了呢。现在可能可能要练习的去捕捉到它，然后再去告诉自己，嗯，这种我是女生，所以我怎样怎样，子以性别为前提的这些东西是应该被自己摒弃的。对，所以这点感触还蛮深的、嗯。因为中国社会
1: 就非常讲究优胜劣汰，但人。不是优胜劣汰的嘛？杀人是犯法的嘛？中国社会的优胜劣汰不代表你不成为人上人就不,不能够拥有幸福、嗯、之类
2: 的。好、嗯，行，开始。嗯、呃，大家好，哦，我是小顺。上一上一期的时候，不，我们
0: 在上上期的时候，艾玛推荐的，亲爱的。安吉维纳这本书，然后上一期的时候聊到了很多其他的话林子，就这本书只提只提了一下。然后这一期呢，想和艾玛专门来聊一下这本书的内容。就今天想聊的第一第一个是这本书里面，我们先我想先和你聊两个点，就你也是你之前提到的，第一个是、呃、你的女权主义前提，我是重要的，我同等重要。第二个是、呃在交换性别之后获得同等条件，你能在交换性别之后获得相同的结论吗？这两个，然后还有一个是想聊我自己的一个困惑，就是一方面女性在资本主义社会里面，比如说在公司这样一个以利以追求利润为目标的这样一个环节上，很显然女女性在由于呃、哦，身体的素质啊，或各个方面，为，嗯，还有一些产假，反正各种各样的原因，在公司看来，女性不能相比于男性而言，女性不能够为公司带来更多的利益、利润。然后另一方面，嗯，我看见艾玛皱起来皱了一下眉头。好的，另一方面的话，我们又是知道男性和女性是。同样重要的，所以这让我产生了一个很大的疑惑，就是比如说举一个简单的例子，现在很多公司他都不愿意去招聘女性，呃，尤其是呃即将结婚的女性，他们会觉得，呃，一方面女性的，要休产假，要休要很多假期，而且女性如果一旦结婚，会把更多的时间花花。花那个花在家庭上面，这样的话对工作上面付出的话是没有男性多的，或者是说在承受压力啊，在各个方面，他们会觉得不能够为他们带来更多的利润，这些好像又是真实存在的。但另一方面，我也知道，呃，女性确实在职场上受到了很多压迫和压榨，也受到很多不公平的待遇。即使是两个能力相当的人，即使是也不是能即。甚至不是能力相当，即使女性明显能力要比男性的能力、工作上的能力要高，也是在很多时候都是不被重视的那一位
1: 。这显然是有失公
0: 允的，所以我自己还蛮
1: 疑惑的，就这一个点。然后，嗯，我不知道你第一点跟第二点是不是还有很多的扩展啊？因为第一点跟第二点你没有什么具体的东西有说出来
0: 。嗯。嗯，是，我就
1: 想先先，因为，嗯，那我我先说第三，我先说第三点啊。首先，所谓的男性的经济价值更高，嗯，以现在的目前所在存在的状况，呃，我查，我印象中的一个数据啊，就是比如说，比如说女性的入职人口是百分之。我觉得我们要查一下，我查一下吧，太记得了。我没有搜到女性创造的中国女性创造的经济价值的多少，但是我搜到了中国女性的劳动参与率是2017年的数， 2 0 1 2年的数据、嗯，呃，中国的劳动女妇女劳动参与率是达到 68% 呃，那么是不是男性的经济价值更高呢？如果是以我们现在所谓的 GDP， 也许是的。可是这部背后首先有一个点要顾及到，就是 GDP 它讨论的只有，呃，非家庭之外的所有的劳动，比如说我妈妈在家里面打扫地、打打扫、做饭，其实如果是请一个专业的人来，是非常大的经济价值，对吧？是。所以这些东西为什么没有能够囊括进去？是因为男性把女性限定在家庭中，而制造、制作这个 GDP 的、创造 GDP 这个、这个、这个、这个说法的人，以及计算 GDP 的这个人，没有把这些数据都放进去。但他们其实都是经济价值，但他没有算到 GDP 里面去。这是第一。第二，我以前也想过，嗯、呃，女孩子会结婚，她要。她要休产假，那这样的话，就是她她那她在这个阶段呢创造的经济价值好像就少了，不是的，为什么不是的呢？因为孩子这个事情，首先是属于夫妻双方的，女性很多的女性到最后一个月才去休产假，这是第一，其次。生孩子这件事情是夫妻双方，更是属于这个社会的责任。每个人都是依托于这个社会的，不是说生孩子就是妈妈一个人的责任。这、就是把社会应该承担的责任推给了母亲这个角色以及女性，这个本身是就是有问题的，以及。是不是真的女性养孩子了，她参与工作就变少了呢？现实生活中有吗？有，现实生活中也有女性既管孩子又管家庭，那这是谁的责任？是社会的责任以及男性不作为导致的。而且我想我们在成长的过程中，反正中国的女性所承担的都是既做家务又做工作，而且很多女性把家务和工作都做得特别的优秀，实际上并不存在。并没有一个比例是说哇百分之，比如说，呃百分之五十的女性因为家庭所以工作的更不好了，并没有一个确切的数字，也是父权社会下的一个污名化所产生的这样的一个产生的一个这样的偏见。因为没有任何的数据，所谓的承压性更差，就更是无从谈起。什么什么是承压？承压是面对问题哭就不能承受压力吗？不是的，承受压力是能不能把一件事情做好，甚至甚至承受压力是，就所谓的经常会有说法是说，当一个人。呃，在压力面前哭了，就是承受不住压力，是吗？不是的。当一个人在压力面前紧张了，表现出了紧张，这就是承受不住压力吗？不是的。这些首先都不是所谓的不能承受压力。很多的女性在高压下也把事情做得很好，甚至这是大多数的女性在我看来。但是父权制下的无名化就会说女性做的不好，女性。承压力更差，没有任何的依据，只是污名化，只是空口白说，就好像说警察不适合女的，实际上是吗？不是的，为什么大家会说警察不适合女的？只是因为性别规训而已。为什么我说警察也是适合女的？因为人生这个世界的存在就是由。柔性和刚性两个东西共同完成的。那警察是不是只有刚性的一面呢？不是的。你去审查犯人的时候，你打他骂他，他不是一定会说出来的。那我举一个最近的最具体的例子，因为我一,一直微博都会关注女性的话题。有一个小朋友打电话给警察，问他，问警察说从四楼跳下去会死吗之类的吧。然后那个警察是一个女女性，然后这个警察就。很有共情力的，把那个小朋友就一直劝着他。一个小时以后，就出就出警的警察到了现场，就把那个小朋友救下来了。那某种程度上，这个社会更鼓励女性拥有共情力，拥有柔性，拥有女性气质，而这些女性气质也可以在冲，在女性成为警察的时候发挥非常好的作用。那这部分作用没有被发觉，不是女性不够好，是因为这个社会父权制下面。就是希望不断的展化女性的空间。其实，我还要推荐那个戴锦华的《造就》的一个演讲。他说，首先是经济进步跟女性地位的进步并不一致；其次是往往在什么时候女性力量会得到重视，当这个世界面临极大的问题，她不得不求助另一种力量的时候，而往往这种时刻都是这个世界到了非常非常危机的时刻。那比如说，我们说国内，那就是在一个例子是国内的例子，在很多年前有一句话叫“妇女能顶半边天”，是从上往下传下来的。然后那时候就鼓励女性出去工作，那是不是因为真的大家知道女性的力量很大了呢？不是的，是因为当时的青壮年都男性都很多都死掉了。然后，同样的事情发生在美国二战期间，就是没有青壮年了，所以女性就被赶到了工厂。可是，当二战结束之后，美国的士兵回到自己的国家的时候，女性又被赶出了工厂。所以，是不是女性就不够格呢？不是的，女性并没有不够格。而且在，在我想有一点是，我觉得需要强调的，就是中国女性，至少我妈妈这一代的1960年之后出生的女性。他们在这50年的人生中，可能二三十年的婚姻生活中，既要工作，还要承担家务。他们创造了双倍的劳动，只是这个劳动没有被计入，没有被看作是经济价值。但是，当现在非常经济发展到现在，社会发展到现在，女性不做家务，请人来做家务的时候，这些经。这些钱其实是很多的。那我之前有跟你说的那本书《女性的时刻》，是那个梅琳达·盖茨写的嘛？她在书里面还是演讲里面也有提到，女性创造的社会价值，呃，经济在家务劳动中创造的经济价值是可以抵掉好几个国家的 GDP 的。那我不记得具体的 GDP 的数量，但是至少能抵到一个中国或者一个美国。所以。女性创造的经济价值没有得到认可，是因为父权制的错误，而不是女性不能创造经济价值。然后所谓的在你说的在同样的能力情况下，女性受到的压迫更多，甚至当女性更厉害的时候，女性受到的压迫更多，跟我前面的解释是一脉相承的。你的那个问题是因为。人们就是有女性的污名化的习惯，所以让你产生了一个这样的矛盾。我想这个矛盾不能说完全不存在，就是比如说目前的现状下，女性承担了更多的育儿责任，但是其实问题是出在社会上了。因为呃，沈一斐也有提过，国外的话，或者是说我自己有看过一些微博上面的，在北欧的人生活的人，经常出去带孩子的是爸爸而不是妈妈，呃，而且。欧洲那边有的时候，女性可能会担心说，过于把爸爸推到家庭中，而爸爸就不承担社会责任了，或是说除了家庭之外的社会责任了，还会说我也要管孩子这样的话。但，呃，北欧当然是相对男女更平等了，而且在当然德国不是北欧，但是德国是属于欧洲发达国家嘛，就是。你针对女性的暴力和针对女性的歧视，在全世界的任何国家都没有哪任何一个国家是，不管是母系社会也好，还是女性至上的社会也好，都是没有的。像欧洲，秦理文在那个文章中有写，就是哪怕在欧洲，女性就是一个男性的身高比例的身高的差距都非常非常小，是因为女性跟男性可能就是没有那么大的身高差，至少白种人中间没有。那在一个性别更平等的社会里面，男女的身高差会更小。以及你在任何岗位看到女性，并没有存在女的就柔，男的就刚，而是男女都有刚有柔，大家都会允许存在。但是同样的，在西欧，在在在德国，依然是有非常多的女性遭受到家庭暴力，以及依然是每多少分钟就有一个女性被家庭暴力所杀害，所以。针对所谓的男性的经济价值是不是更高呢？不是的，就是我刚刚说的大的方面，就是呃，你还还有女性的家庭价值没有被被算进经济价值里面。其次还有就是我刚刚有提到，一个社会一定是有柔性跟刚性两个力量。那女性跟男性是不是有先天的差异是有的，那么是不是这个先天的差异就导致女性不能够创造更多的经济价值？不是的，我举了一个警察的例子，而且就像我刚刚提到的，西欧人不会有男女的个性的差别那么大一样，人的工作能力也没有那么大的差别。你长得高，你力气大，你有做你的擅长的事情；我长得小，我力气小，我有我擅长的事情，而且。嗯，在一个如此受压迫的环境下，女性依然创造了如此多的，男人以男性为标准的经济价值，可见
2: ，我真的觉得是不存在你说的那些东西的。就刚刚听你的讲，我有一点点明白了，就是一方面女性是被规训，呃，对家庭生活付出更多，然后当她们真的不得不对家庭付出更多之后，然后在工作上面又被谴责。和男性相比，嗯，没有像他们一样有更多的时间花在工作上，而这整个社会由他们所制定的这些规则，又不将女性在他们的所设定的 GDP， 他们这些标准，他又是不将女性在家庭所里面所所付出的那些东西是纳入到他们的整个社会的一个价值判断里面的。所以这整个的逻辑是非常的，就是非常的强词夺理，也不是非常的强盗逻辑的、嗯。就一方面是把你，让你在这方面付出更多，然后当你真的付出更多在他就会谴责你在那方面付出的不够多，而、嗯、同时他又不承认你付出的这一部分。你这样讲，我就有一点懂了。因为原来确实很，很还有一点就是女性
1: 并不是就比男的工作差。你有在工作中看到男的比女的工作的好，但是没有升职的吗？没有。但是你有没有看到女的比男的工作的好，没有升职呢？你应该是能看到的。那是为什么呢？就是因为他们的歧视。简简言之是歧视。当然会有那种女孩子，就是钻空子，但是男孩子钻空子的呢，被抓出来了之后说，嗯是个别，那怎么女性钻空子的就不是个别了呢？所以就是一个
2: 系统性的歧视，而且好像在很多影视剧里面，我看的不多，在仅有的一些所谓的大女主的一些影视剧里面，那些男那些女主能够一步步的。走向哦，这个世俗所认为的一些成功背后都需要依靠男性，他们的逻辑都是这样，他呈现出来的都是要依靠一个都是这样的。也许
1: 是那样才允许被呈现嘛。嗯、以及社会的规训，因为我会听像展开讲讲啊，随机波动啊这种展开讲讲，就是本来他们就是文娱方面的报道者，然后随机波动的话，他偶尔会涉及一些文艺方面的东西，嗯、呃。包括戴锦华，我我印象特别特别深，就是好像你怎能在电视里面看到娘的男孩子，是因为那是电视剧里面的标配。包括，呃，很多东西，反正就是真实的女性是不允许被呈现的嘛
2: 。好，下一个话题。然后第二个是想，嗯，关于亲爱的。安吉维拉这本书里面的，你之前提到的那两个点，第一个点就是我是我同等重要，没有，哦、嗯，没有，除非没有，没有，假如我同等重要，句号，就这一点我感触还特别特别深。好，就是我小时，我我小时候基本上是处于和这句话相反的一个状态，就当我和我弟弟受到，当嗯我我们的比如说我们的零花钱不一样。或者说，我们妈妈问我们要吃什么饭菜，然后总是先考虑弟弟，或者是说我们要做什么事情，总是我在做，我弟弟就不用去做。当我受到很多很多遭遇，当我有一些委屈的时候，我的妈妈总是告诉我说，你受到这些委屈是应该的，因为你是女孩子。就和这句话是完懂完全完全是相反的，就是因为你是女孩子。所以你受到的这些委屈，你受到这些不公正的待遇，你伤心，你难过，都我们都不 care， 就是因为你是女孩子，你就应该承受这些。所以，当我第一次听到你讲这句话的时候，我是非常的内心是很受触动的。我也意识到呢，在现现在我要花很大的力气去，嗯。因为有很多时候，我都会我都会，我心里已经嗯，深在我心里已经深刻的形成一个观点，就是我是不重要的，你们不必考虑我的需求。所以，就在我小的时候，嗯，受到那些事情的时候，都是我是女神，所以我不重要。然后，包括我在考我在学习的时候，在我读读初中、读高中的时候。有时候我没有考好，就当我很很有意思，他们的版本。但我没有考好的时候，他们会说没事，啊，你是女生，考不好也没有关系，你考的比男生差，考个普通的一本就可以了，这种话。然后如果当我考得好的话，他们会说，哎呀，考得好也没有用，将来还是要找个好找找个有钱的丈夫，也要嫁得好才行。就是在我读书的时候，后来考大学的时候，我觉得我考的不是很好。就当时还挺难受的，他们会安慰我说：“没事，女生就上个普普通通的学校就行了，不用那么高。你考了那么好了，反而还没人要。”然后在我考研的时候，也是说：“女生干嘛考研啊？没必要读研啊！就你学历那么高，反而会很多男生都会介意女生学历高的，你这样不好。”或者是有的，我有的。家长会劝我，我当时我一我一个朋友，他没考研没有考上，他周围的朋友或者是家长也会以这样的话来安慰他说：“嗯嗯，我知道你,你很难过嘛，但还好啦，女生的话就还好，考不上也没有太大的关系。”就以这样的话来安慰，就完完全全和和这句话是相反的，就是你是女生，所以你不重要，你做不好这些也没有关系，就这种。是完全违背了这两条的，而我是长期处在这样的环境之下的，所以对我来说还蛮难的。所以当时我看到这两句话是非常的被撞击到的，然后我也知道要花我我真的要花很多时间去挣扎，去去捕捉到自己潜意识里面的一些东西，包括现在在我工作的时候。有时候我觉得我的工作不是很顺心，觉得自己做的不是很好。有时候自己真的也会下意识的就会说：“哎，我是女孩子，所以好像工作上面没有做的没有那么好，好像也没有太大的关系，反正我没有什么压力啊什么什么的。”也会是这种很下意识的这种东西，现在我呢可能要练习的去捕捉到它，然后再去告诉自己：“嗯，这种我是女生，所以我。”怎样怎样子以性别为前提的这些东西是应该被自己摒弃的，对，所以这点感触还蛮深的。嗯，我
1: 觉得你很厉害啊，在他们这样子对你围追堵截的时候，你内心里面依然有一个声音告诉你说我也很重要。可能你没有办法告诉你自己我同等重要，和我弟弟一样重要，嗯、因为所有人都没有。都在否认这一 点， 但你一直告诉你自己你也很重 要， 嗯， 还是很替你开心。然后引申一 下， 就是其实全是所有中国社会上的女性都受到了这样的规 训， 但他们依然创造了如此多的价 值， 其实是某种程度上可以以小见大。我完全认同你说 的， 在这种。我是女孩子，所以我就可以怎样怎样的这种时刻去纠正自己。同时，其实他们的那个声音，其实某种程度上，至少在我这里会为我减轻一些不必要的压力。我也希望你以后，当你已经纠正过来说我也很重要的时刻，同样去反抗那些对中国人的社会规训，就是你一定要出人头地，你一定要知道你不是一个普通人。嗯，我觉得人追求做不普通的人是一件可以的事情。可是，如果发现自己普通，接受自己普通也是一件很好的事情。因为中国社会就非常讲究优胜劣汰，但人不是优胜劣汰的嘛，杀人是犯法的嘛，纳粹是反人性的嘛，所以，嗯，我觉得这个。在未来，当我觉得这个不着急，但是我会觉得，对我来说，我会需要我自己给到自己一些反思，是，就是一方面是，我也要告诉我自己，因为我有的时候觉得女孩子，我就是没有这么大的社会压力，但这个社会压力被卸下来之后，我有作为一个在中国社会优胜劣汰下的一个。状况下，我还是需要考虑我个人的升级问题，这是我需要反思的。但是在未来的你的世界里面，我也希望你知道，中国社会的优胜劣汰不代表你不成为人上人就能够拥有幸福。
2: You'll you be okay. Statistical fact. I know that this will effing blow. We should do. Let's go for a walk.
1: Stay six feet apart. I'll
2: go for a run. If someone's on my side, cross the street. Get to know your spouse in double time. I'm so thankful that
0: you were mine. And I do it
1: for those
0: medical industry. Your father, your brother, your sister, compromised communities. Do it for those
2: medical.
0: Community.